1: Un abrazo, con mucho cariño y, y con mucho
2: respeto. Acuérdense que para mí, la visión de la América es lo más importante. Lo quiero mucho. Esto es Linaje Agui. Y creemos que cada gol pone mundo.
0: Así que bienvenido y bienvenida, bienvenidos todos a este podcast, el podcast de Linaje Águila.
4: Señores, pues bueno, bienvenidos todos a esta transmisión. Estamos completamente en vivo eh, con la leyenda, con el inmortal, con el, el americanista número uno, señor Carlos Reynoso. Maestro, bienvenido, maestro.
1: Un gusto saludarlo, un placer. Eh. Todas esas cosas que dijeron, eh, prefiero eh, con su amigo, con su amigo de, de color, de amor, de pasión por el AME. O sea, eh, para mí todo lo que hice o lo que he hecho en el América ha sido como un aficionado más, como un hincha más. Eh, Muy contento y feliz de poder comunicarme con ustedes y con la gente. Un placer.
4: Muchas Muchas gracias, maestro, por esta oportunidad. Yo personalmente este, le confieso mi emoción por estar charlando de esta manera vía electrónica y lo admiro, no solamente como jugador por lo que hizo, sino como persona y lo que representa para la americanismo Muchas gracias, maestro Reynoso.
1: No, hombre, para mí también es un placer. O sea, la gente de repente eh, se confunde cuando piensan que la, lo, lo, los jugadores técnicos o la gente que pasamos por el América... No nos importa la afición, a mí me importa eh, eh, estar en contacto con ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son los que hacen el juego, ustedes lo, 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 los aficionados. No me refiero nada más a ustedes dos, me refiero a toda esta gran afición en todo el mundo por el América. Entonces, para mí siempre será un placer estar en contacto con ustedes y un contacto, contacto real, o sea... Eh, que no tengas tiempo por decirte que te corten como en televisión que vamos a pausa y esas cosas o sea para mí estar con ustedes es como estar eh, eh, con un aficionado un aficionado más ustedes y un servidor
4: gracias maestro está Samuel Maldonado y Oscar les, les cedo ahí la palabra cómo están chicos cómo se sienten
2: un honor, compadre, un honor estar con la máxima figura del americanismo y nosotros en esta gran comunidad llamada linaje aila Muchas gracias, maestro, por aceptar esta, esta invitación a este podcast y transmisión en vivo y todo. Eh, créame que pues puede ver aquí la emoción en este rostro, la emoción de tener a, a un personaje como no, usted.
1: Es un placer, es, es un placer. A mí puedo decirte... Eh, me, me siento pleno, me siento feliz cuando hablo con, con la afición realmente, o sea siempre uno está acostumbrado a hablar con, con periodistas eh, analistas comentaristas, de esos que eh, los tiene que escuchar uno cuando va a los programas decir algunas algunas cosas que no son como parte del fútbol, entonces para mí, conversar con la, la afición, esos que, eh, que pagan el boleto que van a que siguen al AME por, por todo el país, eh, es realmente muy grato para mí. Y poder platicar con ustedes más.
4: Oscar, adelante Oscar. Yo
3: estoy, la verdad que no me la creo. Saludos maestro, yo lo estuve diciendo que para mí usted era la máxima leyenda de la América. No solo por lo que hizo como futbolista, sino por lo que logró como técnico. Y es un sueño también para mí como americanista, como aficionado, y yo que me dedico a esto, hablar con la máxima leyenda del americanismo.
1: No, te lo agradezco mucho. Se lo agradezco a, a todos ustedes, como le agradezco por decirte a, a, a los americanistas de ahora, de antes y de los antaños, eh, que me tengan en un lugar especial. Eh, la verdad, nunca me he creído eso de que, que hablan de la leyenda y esas cosas. No me gustan. Eh, prefiero hablar del amor que yo le tengo al américa del amor como ustedes que le tenemos a la américa o sea siempre voy a querer que a la América le vaya muy bien que el américa sea el equipo protagonista que el américa sea el ganador el más ganador de todos los tiempos y que sigamos todos los americanistas en ese en ese en ese proceso o sea que siempre la américa sea un equipo eh, el, el mejor equipo de, del país y uno de los mejores del mundo.
4: Profe, yo quisiera comenzar, este, le voy a hacer una pregunta. Este, como que amigos, buses,
1: estamos entre americanistas y entre amigos, ¿eh? o sea, me pueden preguntar lo que sea del
4: Club América. Venga, venga, pero le voy a hacer una pregunta muy personal. Si usted, ya dijo que usted no se quiere considerar de esa manera, pero es innegable que usted es el americanista número uno. Si usted tuviera que pasar esa estafeta de americanista número uno al que sigue, ¿a quién se la entregaría usted?
1: Cristóbal de Ortega, sin duda. Crist o sea, Cristóbal no me gusta Ortega. hablar de mí, pero pienso que Cristóbal Ortega es el, 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 el mayor eh, americanista de la historia, porque jugó 700 y tantos partidos, 714 creo. Eh, jugó más partidos, eh, tiene más títulos y creo que, que para mí, y respeto a toda la gente que piensa diferente, para mí, Cristóbal es eh, el, la leyenda más grande del del Club América.
0: ¿Qué nos diría nosotros como aficionados para ser mejores para ser americanistas? Mejor ¿Cómo, es mejor ¿Cómo, americanista? es mejor americanista. ¿Cómo es un mejor americanista? ¿No, no escucho. A ver, Jorge, ayúdame por ahí. ¿Vale,
5: Jorge,
1: ayúdame sí, sí. Por ahí. Ah, ahí sí. a ti te escucho perfecto.
0: Perfecto. Ahí vamos. Hacer las mejores
5: Sí, sí. No se preocupe,
0: maestro. Sí, no se preocupa, maestro.
1: Sí, dime.
4: Le preguntaba a San Maestro que qué Ajá. consejo le puede dar la gente para ser mejores aficionados al América. Yo creo que usted entiende perfectamente este cómo es el, el ADN del americanista. ¿Cómo le pudiéramos transmitir a la actual generación qué es un aficionado al América?
1: Bueno, para mí puedo decirte el, el América es todo. El América es mi vida, el América es mi amor, es mi pasión. Eh, yo lo que creo que se ha ido perdiendo, como en la sociedad, ¿no? Eh, esto del amor a la América se, se, se malinterpreta, por decirte, al equipo hay que seguirlo en las buenas, en las malas y en las peores, ¿no? Eh, a la América, a la América eh, se le va y se le adora. Eh, de repente la, la gente olvidó el principio básico eh, de cómo se formó el americanismo. Don Emilio Azcárraga, en, en, en mi época, yo por eso con todo respeto a lo anterior de, de mi llegada, digo que él nos enseñó qué era el América y para qué habían hecho el América. Él prefería perder 5-4 que ganar 1-0. ¿Por qué? Porque nos decía y nos platicaba todos los días eh, cuando lo, nos veía que el equipo América estaba hecho para dar espectáculos. ...para tener contenta a la afición... ...o sea que la, el América... Eh, ...tenía que ser un equipo ofensivo... ...que un espectáculo. ...se ha perdido eso... Con, ...de hace unos 20 años para acá... Eh, ...con la juventud... ...porque no tienen... Eh, ...no tienen perdón... ...de, de cómo... ...cómo se, se hizo el, el, el americanismo... ...y... ...y de repente cuando el, el equipo... Me, ...me ha pasado a mí las últimas dos veces... ...que fui a técnico... Perdemos dos tres partidos y ya quieren que sea quien sea, que el, el, el técnico se vaya. Entonces se ha perdido realmente hasta el día de hoy ese americanismo que tiene que ser. El América tiene que ser un equipo, eh, valga la comparación, como el Madrid, como el Barcelona. Equipos que sean ofensivos, equipos que den espectáculo, porque esa es la gran afición del América. Y lo digo con todo respeto a la gente joven, ¿eh? con, con todo respeto, pero el América es tiene que ser diferente. Jugar eh, en, en ofensiva, en cualquier cancha del país. América no puede defender un resultado de 1-0 y meterse con todos atrás. Eh, yo sé que el fútbol eh, mundial cambió, yo sé que el fútbol mexicano cambió. Hoy día vale más ganar... Eh, eh, y jugando feo, que ganar como tiene que jugar el América Eso para mí es, es, es el americanismo. Eh, un equipo que juegue bien, que juegue en ofensiva y que gane.
4: No o sea, sé tío, si más, está aquí con el... Sí, claro, claro, lo entendemos. Y lo explicó muy bien cómo es que esta nueva generación... Este, nos hemos de alguna manera ido pues adaptando a este nuevo fútbol, ¿no? De más competencia, quizá lo podemos llamar de esa manera, ¿no?
1: Sí, puede ser, pero por pues, decirte, yo me tocó jugar en este país contra grandes equipos, o sea, el Cruz Azul, el León de antes, el Monterrey de antes, eh, el Puma de antes, o sea, hubo una época en Puma, por pues, decirte, que jugaban Caviño, Hugo Sánchez. Eh, Tenían eh, eh, Muñante, tenían grandes Spencer, y me falta uno de... O sea, todos los equipos tenían grandes jugadores.
4: Adelante, Playo, bienvenido.
5: Maestro, buenas tardes. Oye, créame que vas? estoy bien, ahorita mucho mejor, que estamos platicando con usted. Créame que no, quepo de alegría no me creo este momento, que estamos platicando Pero con una leyenda... O sea, hoy no lo hablo como Miguel Pelayo y creo que representamos a la comunidad de americanistas del linaje Águila. Estamos, hace unos días festejábamos los 50 años de su llegada a México. Sí,
1: sí.
5: Ahora sí, no. tenemos la dicha de estar platicando con ustedes esta plática como amigos. Se lo agradezco y le agradezco tantas alegrías que nos ha dado, que nos no, dio como director técnico y como jugador.
1: Muchas gracias, muchas gracias Dios. Eh, soy feliz platicando con ustedes cuando hay un... un cuando hay ese respeto, por decirte, que se, que, que se tiene entre americanistas, pues para mí es un placer y un, y un gusto estar platicando con ustedes. O sea, créanme, lo digo con, con todo el cariño del mundo, y no por faltarle respeto a programas de televisión que me, tienen, eh, me invitan <risa> y, y se portan muy bien conmigo, que, que ahorita me siento realizado porque estoy en contacto con la afición de la América, con, con la parte... Esa que, que, que no cobra, que no, que, que o sea, de, que, que es puro sentimiento.
4: Entonces me siento Oscar, feliz Oscar, de ti, estar con usted. Gracias, gracias, maestro. Oscar, ¿tienes algo, no, Oscar? Sí, yo, eh, maestro, pues ya le había comentado. Y yo
3: sí quiero, ahorita ya después de que, que es todo por, por hablar con usted, yo le quería preguntar, porque obviamente nociones nuevas no lo vimos eh, más que en videos ya sea por youtube o por Azaña, no lo vimos eh, cómo jugaba hay un tipo de jugador para las nuevas generaciones que se le asemeje a, hoy por hoy en, en el fútbol mexicano sabemos que usted es el mejor extranjero que ha venido a méxico porque lo digamos nosotros sino lo dicen los antis y todo M
1: muchas gracias muchas gracias yo yo puedo decirte en es, eh, eh, de esa cosa no y se los digo con todo el cariño del mundo no <coughs> No me gustan las comparaciones y no veo a los jugadores eh, que se parezcan a mí. Al, al revés, por decirte, me siento feliz cuando veo jugadores que juegan bien al fútbol, como, por decirte, Raúl Jiménez, eh, eh, como el chico Córdoba, por nombrarte a dos americanistas. Vera Ochoa, que lo, lo conozco de, de niño, lo llevamos a San Luis a, a que nos ayudara a subir al San Luis. Después lo tuve en América. Okay no me y a mí por lo menos no me gustan las comparaciones yo sé que hay claro. jugadores de fútbol que les encanta que les digan que son los mejores lo que sí te puedo decir con todo el cariño del mundo uh -huh. que soy el más grande americanista de este país o sea no me refiero a jugador me refiero que soy el más hincha del América y soy el número uno porque siempre voy a querer que el América gane por supuesto que jugando bien eh, entonces no me comparo con ningún jugador. Yo creo que, pues sí, me siento feliz de haber jugado con Cristóbal Ortega, con Tena, con Aguirre, con De los Cobos, con Mario Trejo, con Vinicio. Se me olvidan mucho eh, de los jugadores que nacieron, eh, estando yo en el primer equipo y que los bajaba a ver a las fuerzas menores eh, y varios más. Se me olvidan Alberete, Ale Domínguez. Eh, se me olvidan varios. De los chicos, no me gustan las comparaciones, pero sí veo eh, que en el fútbol mexicano hay grandes jugadores, pero, y como amigos se los digo, creo que el, el fútbol de antes mm. no tenía la puerta abierta esta de Europa, que había muchos mm. jugadores, mucho mejor que los de ahora. Eh, Luis Hernández, eh, Cuauhtémoc Blanco, Herbeto, eh, Hermosillo, eh para mí el mejor central que yo he visto eh, eh, Luis Suárez eh, perdón, eh, Suárez Claudio eh, Claudio Suárez eh, Rafa Márquez, eh, Ambriz no sé tanto, eh, ben, no sé si ya les dije Benjamín Galito, creo que el fútbol de antes era, era, era mucho mejor, por decirte antes de extranjero, Marín, Quintano caviño Muñante, Cardoso Aguinaga el ruso Brailovsky, negro santo. Entonces compararlo con estos chicos de ahora no, no se me hace justo, ni compararme yo con algunos. Los vez. han visto. ¿Y de sí, los archambri... sí eh, tantos, tantos jugadores que no tendríamos tiempo de seguir platicando. Entonces, eh, sí lo digo con mucho, orgullo, con mucho orgullo y con mucho cariño. Me considero el, el más grande americanista porque amo a la América, pero no porque como jugué. No porque gané el título, porque soy americanista igual que ustedes.
4: Maldo, ¿tienes una
1: pregunta, Maldo?
4: Y soy más viejo, por eso.
1: Soy el más grande americanista porque soy mayor de edad.
4: Adelante, <ríe> Maldo. Ah, sí, tengo una pregunta, este,
2: un poquito al, al tono, en tono fan. Hay una canción eh, que es que canta el, el maestro. Te la canto, te la canto. No, maestro, no me no, digas no, eso no, porque
5: voy a jugar.
1: Recuerdo que un día fue cuando mi padre a su lado me llamó, me dijo él, así va
2: No, maestro. Esto lo hago,
1: lo hago con ustedes porque me siento un aficionado me siento un aficionado mal como ustedes. O sea, por eso a mí no me gusta eso de que me encasillen como el más grande, como la leyenda, ¿no? Soy el más grande de edad y el más americanista.
4: Oiga, maestro, yo quiero hacerle una pregunta este, que creo que solamente usted me puede responder. A ver. Había un jugador regio Montano, ¿eh? Sí, a mí bueno, había un jugador que la verdad a mí me llenaba muchísimo los ojos y yo no sé por qué no pudo trascender más en el América, pero usted lo tocó este ponerlo en la cancha Néstor Gabriel Cedres. ¿por qué no tuvo más trascendencia en el América Cedrez, maestro?
1: Fíjate que fue un, un momento bien difícil de como técnico americanista que me tocó vivir. O sea, eh, llegué en un momento en que todos los... Eh, ¿cómo, ¿Cómo te explico? O sea, ya el plantel estaba hecho, entonces mm. eh, estaba Cedrés, eh, el Rolfi, eh, el Rolfi y había un brasileño, ¿cómo se llamaba? Que, que, que me gustaba. Yalmiña
5: eh, uh -huh. Estaba Leo
1: Rodríguez.
5: Leo Rodríguez, estaba...
1: sí. Entonces eran tres jugadores de la misma posición. Tres extranjeros que no los elegí yo y jugaban la misma posición. Pero Cedrés jugaba muy, muy bien al fútbol. Eh, el Rolfi también y, y Leo Rodríguez también, o sea, pero eran de las mismas características, entonces costaba armar un equipo y costaba eh, ponerlos para que jugaran y fueran un equipo ofensivo y agresivo no no sé si te me, me, me di a
4: entender Sí, 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 sí perfecto, Oscar, ¿tienes algo Oscar?
3: Sí, yo también, eh, voy a preguntar porque del Mayo vimos anotaciones, por ejemplo, en la final contra el Boca de la Interamericana, la final contra Tampico, Toluca. ¿Cuál es el, el gol que usted considera el más importante que hizo para el América, maestro?
1: Híjoles, que ahí puedes decirte, volvemos a, lo, a los programas de televisión y programas de que hacen programas de análisis, ¿no? O sea, primero, yo no era goleador. En mi tierra sí fui goleador, en mi tierra salí un año goleador, pero siempre fui un 10, un un, jugaba Usted con fue el otro, asistidor, pero era un armador. Entonces, el gol a mí realmente nunca fue algo muy importante en mi vida. Tuve la fortuna y la suerte de hacer goles como el de Rabona, como el, el gol a Boca, un gol a Tigre, un de gol Rabona. a Boca, que ganamos las finales, entonces... Realmente no sentía un gusto especial. Ahora que ya estoy grande, el otro día vi el gol olímpico, creo que es un golazo. Uh -huh. Porque así le pegué para meterla ahí, eh, con toro en esa, con, con coyote en esa, perdón.
4: Estaba y... la golpe de portero, ¿no, maestro?
1: Sí, Ricardo, sí. Sí, sí salió ahí. Le echó la, que... la culpa al sol, sí, para mí. Fue que
4: se agachó, ¿verdad? Que se agachó, dijo. Eh, entonces, el gol de
1: Rabona fue un gol muy bonito porque fuimos campeones, y no cualquiera hace un gol en una final de un título de Rabona. ¿Por qué? Porque la agarré en la mitad de la cancha y fui amagando con, con Roberto Da Silva, que por cierto es uno un de sí, la izquierda. Entonces el gol de Rabona fue algo especial, porque cuando me sale Calderón, entro al área, le voy a pegar de derecha y me achica bien, engancho y me queda la pelota atrás. Y es una jugada que yo en los entrenamientos hacía siempre eso, daba muchos pases y algún día don, don, eh, don José Antonio Roca me, me regañó mucho porque hice un gol así y me dijo que nunca lo iba, que, que en un partido no lo iba a hacer. Y desgraciadamente <risa> no estaba él conmigo porque ha sido el, el ser humano que más he querido como gente de fútbol, como técnico, don José. En esa época estaba Raúl y me había sacado, por eso se lo fui a gritar a la banda. Entonces, fue un gol muy especial porque fue en una final, pero fue un recurso eh, técnico que yo tenía y no era goleador. El de Boca, pero si sí te faltaban 11 segundos, cuando le pegué faltaban 10 y cuando le pegué, eh, como tenía buena pegada, yo sabía que ya era gol. Además me regalaron <ríe> sí. un coche. ¿qué coche le regalaron maestro? un levarón de esa época ah.
3: muchas gracias maestro, yo me despido de usted le mando un fuerte abrazo y muchas gracias por participar con linaje y por responder mis
4: preguntas saludos maestro,
1: igualmente un abrazo cuando gusten, ¿eh? estamos en contacto
4: oiga maestro yo le, le voy a hacer la siguiente pregunta eh, ¿qué cambiaría de la América a usted actualmente? híjole eh,
1: América de, de, debiera tener jugadores que, que, que jueguen un poco más al fútbol eh, Ochoa está muy bien los dos centrales muy bien, los laterales bastante, a mí me encanta Sánchez que a la afición no le gusta mm -hmm. eh, por Aguilar, mm -hmm. los dos centrales me encantan creo que el Chico Córdoba debería jugar como doble 5 para que América sí. jugara y generara más eh, falta eh, un matador matador, tiene chicos okay. que, que pueden jugar eh, y falta alguien que genere juego, o sea, va recién empezando el campeonato, hablo de este torneo, ¿no? Eh, sí. Pero me gustaría ver al América un poco más agresivo y ofensivo en cancha del rival.
4: Muy bien, maestro.
5: Adelante. Maestro, tan... yo tengo una pregunta. Pelayos, Pelayos. ¿Qué significaba para usted o qué significa el número 8? ¿Por qué usaba el 8?
1: Porque desde niño en Nauta, eh, cuando empecé a jugar, habían 5 extranjeros y me pusieron de 7. Antiguamente se jugaba con 5 delanteros, el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11. Y el 10 era, era un argentino siempre, Walter Jiménez. Eh, siempre el 10 eh, en Chile era el, el armador, el, el que hacía el fútbol. Y como el 10 nue nuestro era muy bueno de auda italiano, yo debuté a los 17, 18 años, eh, me dieron el 8 porque no podían sacar al 10. Al, al y me quedé con el 8, pero bendito sea Dios que lo agarré para toda la vida. Pero era armador. Es pues un mortal. <risa> Muchas gracias.
2: Ya lo representa el 8, ¿no? Ahorita ya, que hablábamos de los goles, este a mí en lo personal me gusta mucho el gol que le hizo a Boca en esa final de la Copa Interamericana. Eh, un dato aquí que tenemos es que usted es el máximo goleador de tiros libres en la historia de la América. Usted es el que más goles de tiros libres ha metido en la historia de la América. Qué, qué, qué honor. Otro, una pregunta ya, nada más bien. Usted también ha sido de los únicos que ha ganado títulos. Como director técnico y como jugador, ¿cuál, cuál de esos títulos le ha, le ha gustado más, vaya, que ha sentido más, sí, más
1: bonito? El de técnico. ¿verdad? El de técnico. El de técnico, ¿por qué? Porque le ganamos a la Chiva. El de técnico porque eh. implicaba muchas cosas. Habíamos perdido la, el año anterior con ello. Nos eliminaron acá con un arbitraje desastroso, que quedamos con nueve jugadores y, y fue... No sé si decirle revancha, pero fue un partido eh, épico, se podría decir, porque llegamos los dos a la final y el otro había sido la semifinal. Entonces creo que fue y, y se dio lo que, que... todo americanista, como ustedes, como un servidor, esperamos siempre, soñamos siempre ganarle a la Chivas y más ganarle con 10 hombres del primer tiempo y terminándole ganando 3-1. Y ese ha sido mi mayor logro y mi mayor felicidad.
4: Oiga maestro, actualmente fíjese, yo le voy a decir, digo, muchos de los futbolistas en la actualidad este es un sueño para como profesional algún día jugar un partido contra Lionel Messi, un partido contra Cristiano Ronaldo, en los ochentas <risa> quizá contra este, en los ochentas quizá ¿no? contra Diego Armando Matadona, pero usted jugó contra Pelé ¿Cómo se sintió jugar contra Pelé?
1: Con el más grande. Y además tengo el gusto y un orgullo, por pues decirte, si busquen por ahí, tengo montones de fotos jugando tenis, con él cantando. Eh, bendito sea Dios que Dios me dio la oportunidad de jugar con Pelé, el más grande de la historia. Y que él me haya pedido que me fuera al santo, me quiso comprar antes que me comprara en América. Y, y vine yo a México para irme a, a Brasil con el santo de Pelé. Entonces tengo una gran amistad con él. Eh, ahora hace, hace del Mundial del 70, eh, 90, eh, 2014, que no lo veo, pero tenemos una gran amistad. Aparte, creo que fue maravilloso jugar contra él, muchos partidos. Y, y en algún partido que jugamos con él con América en Los Ángeles, ser nombrado el mejor jugador de la cancha y que él me entregara el trofeo. Entonces. Eh, para mí fue un placer jugar contra con, con Pelé con el más grande, o sea que no sé lo que sentirán los jóvenes de ahora con Messi, con Ronaldo me decías y otro más que me Ajá. nombraste
4: Maradona eh, en los 80 Maradona,
1: eh, para mí Pelé ha sido lo más grande de la historia
4: excelente maestro, Pelayos ¿tienes algo Pelayos?
5: sí, otra pregunta más para el maestro A ver, espera, nosotros no tenemos yo,
4: mi
1: hija me dice algo, ¿qué? Contra ah, no, sí, con Beckenbauer, con Croy, con, con, con gente importante de esa época. No, bueno, casi nadie, ¿no? Ahí lo sí. más suavecito, ¿no? Sí. No, pero puedo decirte jugar contra Garrincha, eh, jugamos el 65 en el Maracaná, con esa selección de, de que después fue campeón, eh, que había sido campeón en el Mundial de Chile. Eh, entonces, eh, tuve la fortuna de jugar con gente muy buena y que siguen en la historia del fútbol. Pues, este para mí, que hace rato me decía este chico, eh, otro, nuestro compañero que me comparaba, que es la leyenda, que todavía me sigan comparando con los jóvenes de ahora, para mí es un, es un privilegio, un honor. Y, y ver a Pelé, pues, este es un, fue un privilegio y un honor.
4: Pelayos, ya se nos fue Pelayos, ahí está. Maestro. Ya se nos eh, fue Pelayos.
0: Pues ahorita, no sé si me, me escuchan, si ¿Sí me escuchan.
4: Sí, sí, perfecto. Yo ahorita te usted perfecto.
0: dijo ahorita usted dijo que no estábamos en los programas de la televisión, que estábamos entre cuates. Sí, sí. Regálenos dos anécdotas que solo cuenta entre cuates, una como jugador y una como técnico, maestro. De esas que no salen en la tele nada más entre americanistas
1: como jugador.
0: ¿Cómo fue la llamada cuando le dijeron que viniera a la América? ¿Alguna ah, no quería con Tigre, Azcárraga? No, no
1: quería venir. Es más, eh, ya estando en México, la mamá de mis hijos que están aquí conmigo eh, me convenció de quedarme. Yo me quería regresar de, 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 de la América. Acuérdense que en, en la época que yo llegué, eh, antes del Mundial del 70, eh, a la América le llamaban los cuatreros, porque nos hacían de a cuatro, los Sanzona por maleta, y teníamos eso, ese logo, <risa> que era el Milloneta, ¿se acuerdan?
0: Sí, sí. Ustedes sí, son sí, chicos, sí. pero
1: búsquenlo. Era un, un, ¿cómo se dice? Un monito, un, una figurita
0: así, el milloneta un
1: bastón, y éramos los Y el monóculo. Después los cremas, eh, y después, eh, estando yo en el América con diez Barroso hicimos el uniforme de las águilas, o sea, que también estuve que... Eh, con Diez Barroso eh, con Panchito y yo diseñamos el, el uniforme de la América entonces mi vida siempre ha, ha estado ligada al la América pero al principio no quería venir y si la mamá de mis hijos no me hubiera dicho que no regresábamos con un fracasado me hubiera regresado a Chile y esperar que me llamara el santo esa como jugador pero debo tener otra no me acuerdo ahorita eh, me agarraste en curva y de técnico eh, la vez que me perdí con con el cuerpo técnico de, de Shiva en el aeropuerto de, de Guadalajara nos metieron preso ahí a, 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 a,
0: ¿en serio?
5: Sí, no, no
1: sí sí
5: Maestro usted hizo una de las mancuernas mágicas en el América con Borja todos sí. querían ser Carlos Reynoso y Enrique Borja ¿Alguna anécdota que tenga con él? Híjole, muchas. Pero muchas, ¿eh?
1: Un día... Se con Enrique, Enrique ha sido mi ídolo como... como ser humano. Como profesional. Y como goleador. O sea, Enrique es de la gente que más eh, quiero yo en el fútbol. De la gente que... que que me ha dejado una huella eh, como compañero en un vestidor. Y un día estábamos enojados, bueno, yo me enojé por él, por algunas cosas que pasaron en el vestidor, y en un partido, no sé si fue con Monterrey o con alguien, eh, me dan una pelota fuera del área y, y de eso que no pensaba, estaba enojado, le tiré un pelotazo a Enrique a la cabeza movió la cabeza y la metió en un ángulo entonces eh, Enrique ha sido para mí de las cosas bonitas que me han pasado en el fútbol, hasta el día de hoy nos seguimos saludando nos seguimos viendo, cada día que tenemos oportunidad nos juntamos a comer, ha sido de la gente ¿Sí? especial en mi vida
5: se decía que un campeonato de goleo de Enrique Borja fue gracias a usted no tres, un penal que no, le dejó pero un no, penal que le dejó sí, sí
1: Sí, pero él fue campeón tres veces seguidas ¿eh? y yo un día sí.
4: eh,
1: para, para que fuera campeón, iba empatado con alguien, yo tiraba los penales y lo dejé que lo tirara Enrique y, y lo metió y salió goleado no lo dejé fue fue algo de amigos o sea, fue con gusto y con cariño
5: okay.
4: Adelante Pelayos, ¿tienes otra ahí Pelayos?
5: Sí, bueno, ya eso es más personal. ¿Comida mexicana favorita, maestro? Tacos. Taco al pastor. Los tacos. Maestro, También yo el maestro
4: ya, es, ya es más mexicano que Maldonado, que está acá abajo, que parece peruano. Ya, <risa> sí. <risa> Adelante, le quiero, Maldonado.
2: Le quiero hacer una pregunta, este, okay. una, a ver si nos cuando... puede contar esa anécdota después ¿No nos del Mundial
1: con, con los amigos de Integra. ah, ¿Sí? sí ah, qué buena onda qué buena onda, perdón, ¿eh? dime dime. Oh,
2: le, le, le decía que si nos podría contar un poquito esa anécdota de, o no sé cómo se le puede llamar en historia después del Mundial, eh, se dice que vino a buscarlo el Real Madrid
1: no, en el Mundial ah, durante después, el Mundial sí, durante el Mundial me hablaron y como salí elegido el mejor 8 de la primera fase eh, de medio volante... De 74. 74 y me quedé 15 días en el Madrid con el Patita Bendita Castro. Porque un, empezaba en esto de los empresarios. Me habló y, me, y de los 15 días estuve siete. Porque cuando le hablaron a don Guillermo, don Guillermo me, dijo, me llamó por teléfono y me dijo que me regresara rápido porque si no, Emilio Azcárraga iba a terminar con mi carrera. Entonces, eh, al otro día ya estaba en México. <ríe> fue por gusto. <ríe> sí, sí, fue verdad que estuve 15 días ahí. No, 7 días. Hola
4: maestro, este fíjese que pues nos platican, o quizá algunos nos tocó vivir un fútbol este que permitía en ocasiones este hasta alfileres, pellizcos, este ah, eso fue en
1: Zacatepec, eso, ¿Qué? eso era en Zacatepé cuando íbamos a tirar tiros de esquina, con una cañita así, con, con un clavo fino, nos picaba las nalgas. Había de todo, ¿no? Había de todo. Sí, oye. el pasto largo... ¿Qué opina, madrazo,
4: ¿Qué opina al... maestro del VAR? ¿Qué opina ahora de la aplicación ah, del VAR?
1: Eso para mí es una estupidez una, una ridiculez que, que cada cinco minutos paren el partido que cada cinco minutos eh, estén revisando los de afuera algo que tiene que ver el de adentro o sea, el árbitro tiene que tener eh, la facultad de decidir o sea, yo creo que lo que le falta en sí a, a, a los árbitros del fútbol mexicano es eh, jugar fútbol para que sientan eh, eh, el rigor de lo que pasa en una cancha. Pero eso de afuera tienen que ver tres veces la repetición para decirle al, al, al árbitro que está adentro que marque un penal. Eso se me hace ridículo. Ha perdido lo fundamental eh, que tiene el fútbol.
4: ¿Será que han mutilado este romanticismo del fútbol no, para entonces? para mí sí. No,
1: no sé si se dice mutilar o no, pero para mí sí. Para mí creo que no está ayudando en nada. O sea, a esa justicia deportiva, entonces se debiera jugar sin árbitro porque los que deciden están en un cuartito, viendo todas las jugadas y decidiendo lo que pasa en un juego. Muy bien. Maestro, ya le pregunté...
2: ¿cuál es su campeonato que más, que más bonito sintió? Ahora, ahora le quiero preguntar algo distinto. Como aficionado del América, dígame un, un momento o una fecha significativa para usted. Le pongo un ejemplo. Para mí, el campeonato del 2013, ese, ese cabezazo de Moisés Muñoz que nos dio el campeonato, no sé, ¿alguno que tenga en especial usted? Híjole.
1: No, yo creo que ser campeón... Bueno, tuve la suerte, como les comentaba anteriormente, en todos los campeonatos hacer goles,
4: eh, cuando jugaba. Y después y goles de campeonato, maestro, sí, goles de campeonato, ¿eh?
1: Sí, y después, por decirte, ser el, el único jugador técnico que, que ha hecho campeón a la América, o sea, eh, que haya jugado y que haya hecho a la América. Entonces, son momentos muy especiales de todos los campeonatos, ¿eh? Todos los campeonatos han sido muy especiales. Yo creo que, como americanista, como ustedes, uno se pone feliz eh, con cualquier campeonato que ganemos.
4: Oiga, maestro, fíjese, aquí este, alguien está lanzando una pregunta de la gente que nos está viendo. José Guadalupe Hernández Landeros. Quisiera él saber qué fue lo que le dijo a los jugadores en el vestidor en esa final del siglo contractual.
1: Híjole, me hijo, le debieran preguntar a los jugadores. El otro día el ruso en el programa lo dijo. Eh, ya pasaron tantos años. Lo que sí que jugamos eh, con dos líneas de tres. O sea, Miguel, tres defensores, tres medio volante y, y tres eh, delanteros. O sea, no cambiamos el parado del equipo como habíamos empezado. Nos expulsaron un central y quedamos... Eh, como se juega actualmente con esa línea de cinco que dicen, ¿no? Tres uh -huh. centrales, tres medio volantes, tres puntos. Y fuimos a buscar el resultado desde, desde que inició el partido. Eh, y creo que fue uno de los partidos históricos que hizo el, hicieron los chicos de la América en esa época: los Elá, los Brailos, que los Ortega, los Tena, eh, Aguirre, Vaca. Vaca eh, mm -hmm. eh, entonces creo que, que ese fue el mensaje: no perder el ser ofensivo. Le terminamos haciendo tres a, a Chivas con 10 jugadores. Yo creo que ese fue el mensaje, lo, lo dijo el otro día el ruso, lo recordó muy
0: bien.
4: A ver, Basam, ahí con Instagram, Basam.
0: Maestro, eh, ahorita que mencionó lo de ser ofensivo, a veces el aficionado americanismo se polariza en dos grupos, el que quiere ver goleando al América 8-0, y el que dice, con que ganemos 1-0, pero teniendo el trofeo en la vitrina. ¿Qué nos cuenta de eso, maestro?
1: A mí no me gusta. Pero 8 -0 no gana nadie. Eh, a mí no me gusta. No me gusta ese pensamiento. Respeto toda la forma de pensar de los aficionados. ¿eh? Para mí lo más importante son ustedes. Más que los directivos, más que los jugadores, más que los técnicos. Ustedes son los importantes. Si hay gente que piensa así, pues no conoce realmente la historia del América. Pero se respeta. A mí no me gusta bien cortito y bien claro, a mí no me gusta me gusta que la América grande jugando bien eh, y si sí es posible
4: que golea para usted sí para usted sí le importan las formas 3 a
1: 1, ¿no? golear es 3 a 0
4: <risa> ¿cómo? son importantes las formas para usted entonces ¿no? sí, no, no,
1: bueno, se lo decía recién hace rato en, eh, al empezar Don Emilio nos no enseñó a nosotros, a, lo, a los grandes, de que ya somos grandes de edad, eh, a todos los chicos en esa época de jugadores del América, que él prefería perder 5-4 que ganar 1-0, porque el equipo mm. te, tenía que dar espectáculos porque estaba hecho para la afición. Como éramos de, de, la, de la casa de espectáculos eh, más grande de Latinoamérica, de televisión, ese era el pensamiento, de don Emil. Maestro, Ahora, le pre... los 1-0 y levanta los brazos. A mí, a mí no me gusta.
0: Maestro, le pregunta a Iván Telles ¿Le hubiera gustado dirigir en algún momento a la selección mexicana? Y aunado a esa pregunta, ¿cuál sería su opinión sobre qué nos falta, qué le falta al fútbol mexicano para dar ese pasito? Bueno,
1: eh, cortito, me la ofrecieron una vez. Y me dijeron también si quería el América, preferí el América. Eh, y, pero por respeto también a la historia de, de México, yo pienso eh, que México lo tiene que dirigir un mexicano. Y, y pienso que hay muchos extranjeros. O sea, a mí mm. se me hace una aberración que hayan dos extranjeros por equipo. O sea, siendo chileno, habiendo nacido ya naturalizado mexicano, creo que es una aberración que haya tanto extranjero. Entonces, eh, por eso a México le cuesta tanto llegar a un, a un quinto partido. Creo que no es la razón, pero creo que es una de las razones por qué México no, no pasa el quinto partido.
2: Relacionado a eso, maestro, a, con los jugadores que juegan, jugadores mexicanos que juegan en Europa, la mayoría de la afición o la mayoría del mexicano se la pasa eh, criticando las formas o criticando la el fútbol de ellos, aunque sobresalgan, nada más están buscando ese error, ¿Qué, ¿qué opina de eso? O sea, de que, de que el mexicano siempre ataca al jugador mexicano en vez de apoyarlo, ¿no?
1: Bueno, pero eso nace, por decirte, no de ustedes, de la afición. Ustedes escuchan y ven mucha televisión o radio, y normalmente eso nace de, de la televisión, de que el chicharito está agrandado, de que o Rafa Márquez no se dedica plenamente al fútbol, de que Galindo era frío, de que... Y cuando esos jugadores han hecho, eh, por decirte, Hugo Sánchez, puede haber gente en televisión que critique a Hugo Sánchez o que le diga en televisión... O, o que, le, que Hugo quiera decir algo y le diga, no, pero estás equivocado. Hugo Sánchez, el más grande jugador de la historia de este país, goleador, cinco eh, pichiches, campeón de, de, de España, no sé cuántas veces, y, y es una falta de respeto, y se le traslada a la a la gente... No quiero ofender a los jóvenes, pero a, lo, a los jóvenes de ahora. O sea, hay una falta de respeto total y una falta de conocimiento de la historia de cada jugador. Por decirte, eh, el Chicharito ahora ya regresó a la, a la liga esta de los vecinos y, y todo el mundo lo critica. Pero el Chicharito ha representado a México 10 años muy bien en Europa. Entonces, creo que nace de la televisión. Nace de la televisión para que la gente se empiece a confundir.
4: Maestro, nos pregunta Iván Maciel, parte del equipo aquí de Linaje Aguilea, ¿qué opina usted sobre Cuauhtémoc Blanco? ¿Dónde lo ubica usted como ídolo de los americanistas?
1: El más grande. ¿Te gustó eso? No me contesta sí. ahora el gobernador. No. No. Le he llamado como tres veces y no me contesta.
5: El más grande de
1: victoria de... de, de de México, de los mexicanos. O sea, Hugo el goleador. Hugo la gran estrella a nivel mundial. Y Cuauhtemo el gran jugador nacido en, en este hermoso país. El mejor, sin lugar a dudas.
5: ¿Le hubiera gustado compartir cancha con él?
1: Compartí con él. Compartí con él. A veces los entrenamientos jugábamos. Eh, sí, pero, sí, por supuesto.
5: Pero en el primer supuesto. equipo, o sea, dar... Cátedras en la cancha, ustedes dos juntos.
1: <risa> por supuesto que sí, con el negro Santo, eh, con Brailowski, eh, con Cardoso, muy encantado de jugar.
4: ¿Qué opina eh, del, del negro, maestro? Ahora que anda muy activo ahí en sus redes sociales, ahí era este, un
1: crack, un crack, un, un jugador diferente.
4: Se nos olvida lo que dejó en la cancha, ¿no? Y a veces nos vamos por las opiniones que da, ¿no? Pero un ídolo, ¿no? También.
1: Para mí sí. Para mí. Hablo, hablo a título personal. Por ejemplo, Brailowski, Cristóbal Tena, el Cuau. Eh, creo que si el ruso se hubiera quedado unos años más, hubiera sido el mejor de la historia. ¡Guau, eh, guau! Wow, wow, wow. eh, otros, eh, en la Lobaca.
0: No sé, jugadores diferentes, jugadores. Aquí, aquí vamos a estar para apoyarlo hasta el final, maestro. Arriba el hambre Saludos.
1: Arriba el Venga. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.